0: All right, welcome everyone to the podcast La Chaise Bleue. I think we'll do that differently uh, right now, uh, even if we are in Toronto at the Artex Show in Durham. I have Denis with me. Denis speaking French, so I'll do an exception. Je vais le faire en français. Euh, ça va être mon premier de la journée. C'est un plaisir enchanté, euh, Monsieur Denis, ça va bien?
1: Oui, ça me va très bien. Merci de m'accueillir.
0: Excellent. Ben ça me fait énormément plaisir. Um, Première question que euh, j'aurais pour vous, euh, ça serait de savoir peut-être euh, qui vous êtes, quelle est votre entreprise, quelle est le,
1: la mission de cette entreprise-là? OK. Alors, euh, Denis Godreau, euh, je demeure à Montréal. OK. <rire> Et puis, euh, je l'ai Intel Canada. OK. Intel, comme tout le monde connaît, c'est la compagnie qui fabrique des microprocesseurs.
0: Absolument. Et... C'est tout à fait approprié ici, au Show. Là. Ouais. On veut la rappo les rapporter, les, la fabrication des semi-conducteurs. exact.
1: Là. Puis, euh, Intel Canada est une organisation avec euh, un peu plus de 1000 employés oui. de Vancouver à Halifax, euh, qui va avoir principalement deux motions qu'on a au Canada. Une motion qui est euh, la partie vente et marketing, où on va travailler avec des clients pour les aider dans leur transformation digitale, que ce soit euh, des gouvernements, euh, des, toutes les grandes organisations au Canada, telco, les banques. Et également, euh, tout l'écosystème, donc les différents manufacturiers, les compagnies de logiciels et euh, tout ce qui est euh, le réseau de l'écosystème de partenaires, donc les intégrateurs informatiques, ces choses-là. Et puis, euh, toute la business pour les consommateurs, l'unitaire, le si on veut, là, qui vont être des clients importants pour nous. Donc, ça, c'est la partie commerciale. Parfait. Ensuite de ça, euh, la grande majorité de mon équipe, ça va être euh, l'équipe qui euh, d'ingénierie, si on veut, qui vont faire euh, de la recherche et développement. Du design. Oui.
0: Régler les problèmes d'aujourd'hui pour que ce soit les opportunités de demain. Là.
1: Exact. Si on voit qu'ils vont euh, travailler sur nos prochaines générations de produits, de technologies que tout le monde va utiliser dans leur laptop, dans ah, les infrastructures réseau. Euh, ça passe
0: tout. C'est écrit à Intel. Exact, là,
1: exact, de... ça, <rire> C'est euh, une force de travail très spécialisée. Euh, puis euh, contribue de façon importante si on veut aux propriétés intellectuelles d'Intel, les où on s'y dirige là avec le AI, ah, absolument les, les, les domaines qu'on entend parler un peu partout. Donc mon rôle c'est l'idée cette équipe là et de s'assurer qu'on augmente notre relevance à l'intérieur de comme identité canadienne, puis mm -hmm. également d'augmenter notre relevance, notre rôle à l'intérieur du Canada. Ce que j'ai fait aujourd'hui un peu avec le keynote, là, si on veut de porter la voix de l'industrie du semi-conducteur au travers les différents parties prenantes, les gouvernements.
0: Elle est, elle est critique, cette voix-là, merci de la porter, puis critique à un point. Tantôt, j'ai entendu une belle statistique, c'est, euh, un chic type qui me disait que Aujourd'hui, demain encore plus, pour chaque ingénieur ou chaque personne qui travaille dans le monde du semi-conducteur, ça va faire en sorte qu'il va y avoir six autres emplois de générer dans notre économie au Canada. Fait que Vous êtes dans un domaine euh, de haute voltige, si je peux me permettre comme ça, qui va apporter une richesse, mais c'est ça peut presque devenir exponentiel après. Fait qu'on a absolument besoin de ces propriétés intellectuelles-là, puis que le Canada bien, embrasse l'idée euh, d'aller beaucoup plus loin dans ce sens-là. Fait que merci d'y participer ah, merci. comme leader de l'industrie. Je suis vraiment content de vous avoir aujourd'hui. Euh, petite question simple pour commencer. Je commence ça en crescendo un peu. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui au tech Quelle est la raison pour laquelle vous m'avez dit un petit peu porté la voix? Ça, oui, C'est ça.
1: Ça, c'était le message, qu'on si veut, ultimement, lorsque euh, les gens de venture lab nous ont approchés pour le keynote, là, de dire, bon, tapeter ce message-là. Puis euh, c'est un message qu'on porte un peu à travers... Euh, comme je disais toutes les parties prenantes, mais nous, ce qu'on vient chercher, si on veut, c'est l'esprit euh, des startups et de la communauté. Ok. Euh, c'est clair que pour les gens, Intel, c'est une grande, grande entreprise. Plus de ah oui. 130 000 employés Alors, énorme. l'industrie. Souvent, euh, c'est difficile pour les gens qui vont avoir un produit, une technologie, une propriété intellectuelle, d'interagir avec nous. Parce que c'est impossible pour Intel de parler à tout le monde qui dit hey, « J'ai une nouvelle technologie pour faire du 3D stacking. J'ai une nouvelle... » C'est impossible. Pour nous, le véhicule, c'est vraiment des événements comme on a aujourd'hui. C'est créer cette proximité-là avec
0: le monde bouillant des startups. Exact. Puis d'avoir les
1: gens qui viennent me parler, qui me disent « j'ai telle telle chose », puis nous, de faire les contacts. Puis par la suite, d'avoir nos gens de tel Capital, de notre fonds de vie ici, si on veut, ou nos gens de développement, de R&D, d'être en avec d'autres. absolument de voir bon, comment on peut s'intégrer, puis aussi tout, les, tout ce qui est le côté académique, parce qu'on fait beaucoup de recherches en collaboration au Canada, on en fait au travers de toutes les universités pratiquement au, au Canada. Okay. Euh, cette collaboration-là, dans le fond, parce que qu'un microprocesseur, c'est la chose la plus complexe qui a été développée par l'être humain. Ah, et aucun doute là-dessus. Donc, ça prend euh, le talent euh, qui vient de partout, il ne faut pas négliger personne, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est chez lui, lui qui est en train de développer quelque chose que ce n'est pas « the next big thing ».
0: Ça peut être un passionné absolu, le talent, la passion, c'est des éléments hyper importants, c'est certain. Euh, autre question pour vous, peut-être, soit à l'intérieur de Intel… Euh, ou peut-être chez les clients que vous servez, je vous laisse choisir euh, lequel des deux, je vais vous mettre dans une belle position, euh, c'est certain. Quel est le plus grand paradigme qui existe encore à l'interne? Tu sais, on parle d'innovation, de transformation, de changement pour la, vers la culture numérique, la collaboration. Est-ce qu'il y a encore des, des bloquants qui existent, qui est un non-fense ou des, ou des paradigmes. Puis, puis, je vous laisse le choix, soit à l'intérieur Intel ou quand vous apportez une nouvelle tech chez un
1: client. OK. Je vais partager le euh, point de vue des clients. OK. Étant donné que je travaille beaucoup avec les clients, puis ça fait des, plus de 30 ans que je suis dans l'industrie, on pense toujours que, ce que je vais dévoiler, que ça a amélioré, mais c'est encore difficile, c'est euh, les dirigeants d'entreprises, petites ou grandes, étrangement, malgré le COVID, on va dire, la difficulté euh, d'intégrer ou, ou de réaliser l'importance stratégique des technologies de l'information à l'intérieur de l'organisation. Souvent, c'est encore un afterthought, quelque chose que, OK, on a un nouveau projet d'ERP, on va le faire. Ils ne font pas partie, ils ne sont pas à la table des dirigeants stratégiques, des CXO, si on veut, ou des dirigeants, oui. dire OK, euh, c'est un père. Souvent, on va... D'une PME, ça va être le comptable qui vaut le, le, le jeune finance va s'occuper de l'informatique. Parle à, à lui, là, puis euh, euh, dans une grande entreprise, va reporter aussi au CFO, ce sera pas partie du, du... Donc, c'est surprenant encore de rencontrer des organisations qui n'ont pas réalisé que les gens, des technologies, doivent faire partie de la discussion stratégique de à, à partir de, du jour zéro lorsqu'il y a un projet, de toutes les discussions ils n'ont pas quelque chose, ah, oh, on va aller voir les gens de technologie, d'informatique, hey, ça nous prendrait telle chose. Non. non. On le voit un peu plus avec l'avènement des AI que les gens réalisent. Absolument. Tout le monde se dit comment ouais. je vais utiliser AI. J'ai besoin d'utiliser AI parce que ça va devenir un élément hyper compétitif et si je le fais pas, mes mon compétiteur le fait, je, je vais être dans le trou. Mais c'est surprenant comment les gens ne réalisent pas encore ou établissent pas. Tout ça.
0: Ce, ce lien-là, puis ça résonne énormément à moi ce que vous venez de dire, Denis, parce que je crois foncièrement que le, le numérique la valorisation des données doit être alignée pour faciliter l'atteinte des orientations stratégiques c'est c'est pas un département de geek dans un coin exact, exact. Que, qui est comme un magasinier qu'on va voir quand ouais. on a besoin absolument pas c'est 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 comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement aujourd'hui pour créer plus de valeur pour nos clients avec les nouveaux outils disponibles. Puis, puis il y a un des parallèles que j'ai fait en, en philosophant avec des amis dans le domaine de la transformation numérique, puis, puis on, on, on travaille beaucoup aussi du, au niveau du Lean manufacturing, les PVA en entreprise, les productions de valeur ajoutée qui se font oui. depuis 20, 30 ans, c'est tu sais, les, les premières Toyota Way et autres. Oui. Euh, j'ai l'impression un peu que la transformation numérique, c'est la poursuite des PVA en entreprise. C'est comme si ça devrait être un petit peu les mêmes façons de faire, les mêmes rituels qu'on se donne, les mêmes groupes. Puis il faudrait qu'il y ait un VP qualité. C'est ça, des VP qualité, ça a été nommé. Mais il n'y a pas de VP en entreprise, transformation en numérique. Ça, c'est un point. Puis j'entendais beaucoup dans les emplois que j'ai eus auparavant. Puis je, je le véhicule encore, puis j'y crois. Puis les gens disaient tu sais, la qualité, c'est pas la job du département de qualité. C'est la job de tout le monde de faire une belle job d'être soucieux de la qualité, c'est tout le monde en équipe, ensemble. Puis je crois foncièrement que la transformation numérique, la création de valeur avec les outils numériques, avec la culture
1: du numérique, c'est la job de tout le monde. Ah, je suis 100 d'accord. L'analogie la, avec le, le monde manufacturier, les qualités, c'est pas un, tout exactement, c'est absolument. Parce que, mais peut-être qu'avec, c'est ce qu'on voit avec les milléniaux, les Gen Z, la nouvelle génération qui est née avec l'Internet… Je crois que eux, lorsque eux vont commencer à devenir des dirigeants, puis avoir plus on un rôle plus important au sein des organisations, peut-être qu'on va avoir une plus grande intégration par rapport à ça, puis que ça devient le rôle de tout le monde d'intégrer comme la, qualité, la partie digitale au sein de l'organisation et non pas. Le fameux département qui est dans le sous-sol, on va aller voir ah, les Et puis euh, aidez-moi, j'ai un problème. Là. Non, il est trop est, temps. Là, je dire. Des, des,
0: des fois, il y a encore des dirigeants d'entreprise qui se sentent peut-être imposteurs face à ça, ou qui ont cette peur-là, puis à force de vouloir euh, l'éviter ou nier que ça existe, mais plus ils attendent, plus ils se mettent à nager contre le courant, puis, puis plus ça va coûter cher. Si on le fait pas aujourd'hui, se mettre à jour, changer la culture d'entreprise, de mettre notre modèle d'affaires puis notre création de valeur client à jour à l'ère du numérique, si on le commence pas, on le fait pas dès aujourd'hui. Si c'est pas déjà commencé, ça va coûter encore
1: beaucoup plus cher, ouais, le cash oui. flow les prochaines qu années. C'est peut-être qu'il va être trop tard parce que c'est possible que les, les, la compétition va avoir pris une avance qui va être difficile à surmonter. Absolument. Un petit feu malgré les, les investissements puis. Le, le, le change management, d'essayer de changer la culture, c'est juste le gros
0: oui. Puis, puis à l'heure du numérique là, je suis vague un peu mais j'ai adoré le propos mais tu sais, il y a des concepts de base comme la dématérialisation Maintenant, là, c'est possible de faire des choses extraordinaires sans avoir des budgets astronomiques. Absolument. Fait que la compétition peut venir des, de plusieurs endroits qui sont pas soupçonnés de l'aide. Tu des plus vieilles industries comme le taxi, c'est un classique, on l'a vu, mais Uber qui est arrivé avec un modèle d'affaires puis qui démolit. C'est un modèle dématérialisé. Ils n'ont pas de taxi, mais c'est la plus grosse compagnie de taxi au monde. Oui, fait que c'est, ça, c'est ça un changement de culture, mais ça se doit, comme vous l'avez dit au début, de faire partie intégrante d'une planification stratégique. Ça, c'est la clé. Puis, honnêtement, les, les gens qui n'ont pas un minimum de planification stratégique que je peux m'approprier, on ne peut pas faire un plan de transformation numérique. C'est la première fondation. On se doit de servir la vision de l'entreprise. Ça, c'est clair. Euh, Roadblock, on a parlé, un paradigme qui n'a pas encore changé. Je prends la même question, mais à l'inverse cette fois-là, Denis qu'est-ce qui chez vos euh, clients ou encore une fois peut-être à l'interne aussi chez Intel, euh, qu'est-ce qui dans la dernière année a changé? Qu'est-ce qui était peut-être un, 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 un bloquant ou quelque chose puis que maintenant vous sentez que ça, ça a évolué ou ça a changé comme façon de faire?
1: Euh, peut-être parler à la déma dématérialisation euh, que tu mentionnais il y a quelques minutes. Euh, les gens étaient, je dirais, avant la pandémie, il y avait encore beaucoup de réticences, particulièrement au Canada, par rapport au cloud computing. Oh, énormément. Non, pas question que je mette mes choses dans le nuage, je n'aurai pas de contrôle. Et puis euh, avec la pandémie, les choses sont déroulées tellement vite. Encore une fois, les gens pas capables d'avoir l'infrastructure pour la mettre en place, pas le talent ou les ressources pour la mettre en place, pas les budgets pour la mettre en place. Donc finalement, j'ai pas le choix, je me tourne vers un fournisseur impôt nuagique Puis il faut que je déploie mon infrastructure de façon un, j'ai besoin de plus de capacité, je dois le faire. Donc euh, la barrière qu'on voyait au Canada, parce qu'on est toujours un peu derrière les États-Unis, ça s'est amélioré, mais toujours euh, il y a eu une grosse accélération euh, par rapport à ça qu'on avait à l'intérieur des clients. Autant que moi, je, on, nous, Gentel, on travaille moins avec des, des, des petites entreprises, mais on, on l'a vu euh, via nos partenaires avec eux qui travaillent avec des PME, ça a tombé assez rapidement, okay. puis, mais surtout dans la grande entreprise, ça a tombé rapidement, puis euh, au point de vue gouvernemental également.
0: Ah, puis, absolument, avec la démocratisation du cloud, les oui, différents avantages, exactement. puis les gens, c'est plus nécessairement une nouveauté qui fait peur, mais plus rendu, pas nécessairement une commodité, mais, mais plus démocratisé, accessible, oui. puis... Puis souvent, il y a plein d'entreprises que
1: j'ai... Moi, il y avait toujours une vieille garde qui, qui, qui essayait de maintenir le port.
0: C'est de eux que je voulais parler. Cette, cette vieille garde-là, croyait sans aucun fait technique que c'était plus sécuritaire dans le bon vieux serveur qui maintenait un Windows 7 dessus avec des vieux logiciels, mettons, que c'était plus safe là parce qu'il y avait une voûte pour les pirates, pour les, la, la cybersécurité et autres, versus dans un cloud, je n'aimerais pas de nom, mais oui, c'était une belle aberration. fait que oui, une belle accélération, très très bon point. Euh, Denis, on parle un peu de vos clients, de leur contexte. Euh, on a un peu un plan machiavélique, puis euh, on, je veux qu'on ait l'opportunité de rencontrer le ministre de l'Économie et d'Innovation, Monsieur Fitzgibbon, éventuellement dans notre podcast. Dans l'intérêt de, 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 de faciliter la vie de vos clients dans l'adoption des technologies pour créer la valeur euh, qui se doit d'être là, quelles questions aimeriez-vous lui poser?
1: À Monsieur Fitzgibbon. Oui. Il, il y a deux angles que j'aimerais les questions leur poser. Poser à Monsieur Fitzgibbon. Il y aurait la partie client, mais il y aurait la partie par rapport à l'industrie et semi consultants Absolument. Bien, je peux vous laisser. Disons qu'on va avec la partie client. Oui. C'est clair que le gouvernement doit s'assurer de mettre en place, il y a déjà des programmes, mais des programmes oui. beaucoup plus agressifs en termes d'aider les organisations à se transformer plus rapidement et de réaliser l'importance de se transformer. Parce que le monde est en train de changer extrêmement rapidement. On le voit avec l'intelligence artificielle. Auparavant, lorsqu'on parlait d'intelligence artificielle, les gens pensaient Recherche fondamentale, c'est très académique, c'est complexe. les universités. C'est les grosses euh... compagnies qui sont en train de faire ça. Ça ne s'adresse pas à moi. Là, on voit avec les produits qui apparaissent sur le marché, que ce soit, sans nommer de nom, mais avec les suites de logiciels Office qui s'en viennent, ces choses-là. pilote dans Microsoft, ouais, exact, par exemple. Qui... Puis les, à peu près tous les logiciels commerciaux vont avoir, sont si on veut intégrer l'AI, donc ça bien. devient non seulement… Euh, 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 panacher des grandes entreprises, mais ça va être pour tout le monde. Puis les organisations qui ne vont pas utiliser ça vont devenir désavantagées par rapport à leurs compétiteurs. Et nous, en tant que nation, pays, euh, Canada, Québec, bon, on doit s'assurer que nos organisations, un, comprennent bien la situation, qu'il euh, y a des programmes en place pour aider cette transformation-là, parce qu'on est, est un pays de PME. Euh, C'est
0: 80 je pense. Euh, exact.
1: Aux États-Unis, c'est un pays de grande entreprise. Eu, c'est eux qui drivent la transformation. Donc, on doit suivre la parade. Donc, on doit s'assurer que nos PME euh, se transforment s'ils veulent être capables de faire face à ce qui, ce qui les attend pour être compétitifs. Ce serait cette partie-là euh, qu'ils devraient adresser assez euh, rapidement.
0: J'adore ce que j'entends. Il y a deux mots que je retiens. Un, faire réaliser aux gens. Trucs qui sont encore dans le déni, il faut favoriser avec le programme, peu importe les moyens, mais l'aider à le réaliser. Puis l'effectuer, tu sais, t'as beau faire un plan, mais la création de valeur se fait quand exécutes ce plan. Quand t'es dans faire un plan, qui crées pas de valeur dans le business, t'as rien que fait un plan, puis s'il prend poussière, on, on a perdu du temps, tout le monde. Mais dans l'exécution du plan, ça, il faudrait que ça soit peut-être plus agressif, j'ai entendu comme mot comme incitatif, comme programme près de l'avant, j'adore ça. Um, puis par rapport aux semi-conducteurs, est-ce oui. qu'il y avait une question aussi ben,
1: Semi-conducteurs, je reviens un peu à, au keynote que j'ai donné aujourd'hui. Okay. Si on regarde euh, l'importance des semi-conducteurs au cours des prochaines années, là. les gens l'ont réalisé encore une fois que la, la fameuse pandémie, parce qu'il y a eu un manquement de semi-conducteurs ah, partout. partout. Euh, La vaisselle, thermique. une ouais. voiture, une machine à café. Euh, mon père qui m'appelle, qui me dit, « Ma voiture neuve, les bancs chauffants ne fonctionnent pas parce que ça a l'air qu'il manque de semi-conducteurs. Tu peux-tu faire quelque chose? Mmh. » euh, <rire> <rire> que Les gens ont réalisé l'importance des semi-conducteurs. Ça va juste aller en s'accélérant lorsque toutes les industries sont en train de se transformer vers un mode software-defined. Donc, de plus en plus de semi-conducteurs qui vont être nécessaires partout. Oui. Puis, si on regarde la chaîne de valeur des semi-conducteurs, il y a des joueurs des nations qui sont extrêmement dominants, qui ont commencé les investissements, là, 50-40 ans.
0: C'est fou, hein? 50-40 ans. Ah, oui, là. si on
1: regarde les États-Unis, ah, Taïwan. 40 ans, moi-même, oui, là. La Corée du Sud, euh, des parties d'Europe. De Donc, le retard est très, très grand pour le Canada. Il y a des choses qu'on, c'est impossible de rattraper. Mon, mon père me disait toujours, « Denis, il y a quatre types de personnes dans la vie. » Il y a ceux qui chauffent le train. Okay. Il y a ceux qui sont dans le train. Il y a ceux qui regardent passer le train. Puis il y a des gens, les quatrièmes, ils ne savent même pas qu'il y a un train qui passe.
0: Ça, ça c'est le pire risque d'envie quand ouais. tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Là, exact. Et là,
1: nous, au Canada, où on se situe là-dedans? Est-ce qu'on sait qu'il y a un train qui est en train de passer par rapport au semi-conducteur et l'importance stratégique que ça va avoir? c'est quoi notre rôle en tant que nation là-dedans? Parce que tu regardes dans l'environnement, la chaîne de valeur nulle part, tu vas voir le Canada. On est un joueur pratiquement inexistant. Sauf qu'on a des forces. Il y a des choses importantes pour nous qu'on doit faire. Que ma question, à M. Fitzgibbon, c'est un, est-ce que vous réalisez l'importance des semi-conducteurs au cours des prochaines années pour le succès d'une nation, d'un pays, pour la qualité de vie qu'on doit avoir? Prospérité économique. Exact. Et deux, quel rôle quallez vous faire pour permettre d'augmenter notre participation dans cette chaîne de valeur. Notre capacité de production. Oui, il y a plusieurs pistes. Il n'y a pas seulement... Si on regarde la chaîne, il y a la recherche et le développement. Oui. Il y a tout ce qui est matériaux, outils, le design, la fabrication, différents mm -hmm. niveaux en termes de fabrication, le front-end, le back-end, qu'on appelle le packaging. Il y a oui. différents éléments. À quel endroit, nous, on peut participer là-dedans? Autant au point de vue académique, petites et moyennes entreprises, start-up, Grande entreprise domestique au Canada, entreprise canadienne, mais aussi avec les joueurs internationaux. Puis, comme par hasard, le plus grand joueur dans le monde là-dedans, c'est les États-Unis, c'est notre voisin. Il doit être beaucoup plus agressif, approcher notre voisin américain, les grandes organisations comme Inter pour dire, quels sont vos problèmes, comment je peux vous aider, moi, avec mes forces et faiblesses, Canada, ma politique d'immigration, le talent que j'ai, la qualité de vie. Les gens adorent vivre ici. Mm -hmm. On est capable d'attirer des talents qui ne vont pas aller là Absolument. Comment, qu'est-ce que je fais, quels sont mes plans stratégiques pour capitaliser là-dessus et être encore une fois beaucoup plus agressif pour attirer cette industrie-là qui crée, tu mentionnais au départ, le multiplicateur d'emplois de, ah. est fantastique. C'est une industrie qui est hyper porteur puis, ah, oh, je, je suis en anglais. hautement stratégique. <rire>
0: On oui, aurait pu le faire oui, en anglais, oui, mais j'en oui. profite en Exactement. français. Non, non, pas le pas le pas le de... En plus,
1: avec un, un accent de, du Saguenay de Chicoutimi, <rire> ça convient.
0: J'étais d'ailleurs chez Réseau Transdal avec le podcast hein? euh, dans la vallée de l'aluminium. Il y a bon? un mois environ, j'ai ah, euh, euh, adoré ça. Euh, autre question pour vous, euh, Denis. Les, euh, on, euh, on marche ensemble. On prend une petite marche dans le parc. Puis euh, De nulle part, je trouve une baguette magique. Je suis une bonne personne, puis on a un vœu à donner, puis je vous la donne. Puis avec cette baguette-là, l'émotion des gens, le temps, l'argent n'est pas un obstacle. On fait ce qu'on veut avec la baguette. Puis je vais vous laisser le choix. Vous changez quoi à l'intérieur d'Intel Canada ou vous changez quoi chez vos clients? Vous pouvez choisir un des deux.
1: Ben, je vais changer à l'intérieur de mes clients parce que automatiquement, ça va devenir bénéfique pour Intel Canada, ça va être bénéfique pour le Canada. Parce que mon rôle, comme je disais, c'est d'augmenter notre relevance dans le pays à l'intérieur de l'organisation. Et pour ça faire, c'est de grandir l'organisation qui utilise tout le talent au Canada, plus de ressources. Et Mais pour vous changez
0: quoi, c'est pour ça? C'est ça, exact. Ouais.
1: Ben, ce qu'on a parlé tout à l'heure, que le client réalise la, ré... la okay. nécessité ah. de la transformation digitale.
0: L'importance stratégique, exact. Le, le lien Parce avec. Parce que moi, la planète ici, au Canada, Intel, je ne
1: vends rien directement. Mon, 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 tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'organisation complète, je n'ai personne qui vend rien. Parce que nous, Intel, on fabrique, puis tu vas acheter ton portable de manufacturier. Ton ouais. intégration va être faite via un intégrateur. Donc, moins plus les gens vont se transformer rapidement, vont devenir plus compétitifs, ben indirectement, ça va venir ça bénéficier, va ça va tirer vers nous. Oui. Nos clients, nous, nos partenaires vont acheter plus de semi-conducteurs Intel, et moi, ça va driver plus de demandes sur le design, la recherche et le développement, donc ça va venir bénéficier J'adore ça.
0: Euh, J'adore ça. Euh, autre question pour vous, vous me semblez, Denis, euh, je suis plein d'énergie à chaser avec, avec vous. Avec vous, euh, Quelle est, comme CEO chez euh, Intel Canada, votre source d'inspiration, de mobilisation d'information que vous aimez retourner voir? Est-ce que c'est un livre que vous avez lu récemment dans la dernière année, une émission de radio que vous écoutez, un film, un conférencier, peu importe, tout azimut, là? D'où provient la vibe, l'inspiration d'un gars comme vous?
1: OK, il y, y a différentes choses. OK. Je vais partager mes secrets intimes. OK, c'est... <rire> ben, au Chalet, là, fait ouais. on a le droit. Là. Ben, une, euh, premièrement, je dirais inspiration, sans être une inspiration, mais une source d'information importante. Parce qu'une des choses que j'ai appris lorsque ben, j'ai eu ce rôle-là il y a quelques années, euh, c'est le fait d'accepter que tout ce que je vais faire ne sera jamais au niveau que j'aurais jugé acceptable auparavant. Étant donné okay. que je suis tellement occupé, j'ai jamais le temps que j'aurais désiré ou que j'aurais eu avant pour me préparer. Que ce soit le keynote que j'ai fait aujourd'hui, ouais. j'aurais dû mettre trois fois plus de temps normalement que ce que j'ai mis à préparer ce keynote-là, mais c'était impossible pour moi, étant donné ma charge de travail. Accepter ça, D'accepter ça, cette chose-là. Okay. Okay? Ça, ça c'est une découverte, mais... <rire> ça doit être dur, dur, là. Oui, non, non, <rire> mais, mais c'est de vivre avec ça, OK? Ouais. okay? Et puis, l'autre, bon, une source d'information, je veux ouais. dire, c'est euh, beaucoup euh, la revue des Économistes. OK. Euh, je vais, étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps, bon, je suis abonné, mais à la version audio-numérique. Oui. Genre podcast. Oui, oui, ouais, ouais. Je vais écouter euh, en couchant le soir ou lorsque ce qui me permet d'avoir une information de tout ce qui se passe au point de vue géopolitique sur l'entour de toute la planète, si on veut. Absolument, non, c'est grandement international,
0: dit économistes. Exact,
1: Puis ça me permet, de, de la façon de la consommer chaque semaine, super rapidement, je peux choisir quest ce que je veux, donc ça me permet d'être au courant vraiment globalement d'avoir une bonne information, parce que je n'ai même pas le temps, si on veut, d'aller lire cette ah, information-là, ça me prend trop de mon temps. Ça, ça c'est en termes, pas, pas d'inspiration, mais d'aller chercher une information. L'autre, euh, je dirais en termes d'inspiration, beaucoup, deux choses je suis quelqu'un qui va lire beaucoup, beaucoup de livres. Quelques livres par mois, en termes. OK. Des,
0: Mais c'est lequel, mettons, de la okay, dernière fois ben, qu'on ben, qu se tape, là. Euh,
1: des, des biographies, beaucoup. OK. okay. Euh, des biographies. Euh, comme là, j'étais parti sur tous les joueurs de tennis euh, qu'on a eus. Ouais, parce que souvent, tu vois des gens qui sont partis de rien puis qui sont devenus des euh, soit des superstars, des athlètes. Euh, puis c'est inspirant parce que tu vois que c'était des gens comme tout le monde au début, puis qui ont réussi à atteindre. Donc, ça, ça ouvre les opportunités. Fait que ça, en termes d'inspiration, je trouve ça très intéressant.
0: Puis ça doit contribuer aux besoins de résilience aussi que vous avez de besoin. Ce que vous m'avez dit tantôt, je ne peux pas mettre tout le temps que j'aimerais pour préparer chacune
1: des choses. Fait,
0: ouais, ouais. Au travers des biographies, des histoires, on peut retrouver de la résilience ouais, puis, souvent puis, aussi.
1: Ça donne aussi, euh, si souvent je recommande aux gens quand je fais du coaching, les gens ont, manquent de confiance en soi. Ben, c'est un des éléments, si on veut, de la recette, de voir ce que les autres ont fait. Finalement, cette personne-là, s'il met en question toute sa vie, il mm -hmm. était comme moi. Moi, je me mets en question, à, je ne dirais pas chaque jour, mais chaque semaine, je me dis Ah oh, non, c'est impossible, telle affaire. Tout le temps, je veux dire, c'est normal.
0: On a tous ce discours intérieur-là ouais, qu'il faut. Exact, ouais. Le fameux syndrome de l'imposteur
1: puis euh, mais euh, puis après ça beaucoup de livres de business là que je vais, que je vais lire soit je sais pas là comme sur Simon Sinek okay. ou peu importe les auteurs là, parce qu'il y, y a un gros changement si on veut en termes de la gestion des entreprises plus orienté vers les gens que vers le profit ou les actionnaires là. absolument puis puis l'autre source d'inspiration beaucoup pour moi là ça va être mon équipe je suis vraiment quelqu'un qui lit plus de behind de de derrière là euh, OK, je vais faire un keynote là, mais mm -hmm. c'est pas moi qui vais être en avant euh, avec mon équipe <rire> là, je suis plus Moi, je l'ai monté ma montagne, je fais tout pour aider les autres à euh, monter leur montagne.
0: J'adore ça, la plus belle image. De ça, c'est euh, j'écoutais un une un émission récemment qui parlait d'une meute de loups. Puis le chef de la meute là ben, il était complètement en arrière. puis Il, il surveillait l'arrière de tout le monde. Le monde. C'était les, les, les plus forts, plus jeunes un peu en avant, femmes, enfants dans le milieu, des loups plus vieux après. Mais le leader, ça. Il, puis, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait s'inspirer de tout ça pour Exactement. le leader fait que j'adore ça. Écoutez, Denis, vous êtes super généreux de votre temps. Je ne veux pas abuser. J'aurais peut-être une dernière question pour vous j'ai l'impression que je pourrais vous garder avec moi pendant encore un bon bout de temps s'ils nous servent un café et quelque chose à quelque chose à manger
1: ici. Bon, on peut se faire des tours au chalet. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est vrai, Ouais.
0: On est dans les Monts-Valais en ce moment. On est au nois Fait je m'en permets une rapide, puis peut-être une à, à, à développement, comme vous voulez. Euh, celle qui est plus euh, rapide, ça serait, qui aimeriez-vous entendre, assis avec nous deux, sur la chaise bleue, parce que là, vous avez la, vous êtes assis sur la chaise d'un de, de leader de transformation des entreprises. Euh, qui aimeriez-vous puisse avoir cette discussion-là avec nous, de parler de ce genre de sujet-là? Ça peut être une connaissance personnelle, ça peut être quelqu'un de la business, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas non
1: plus. J'aimerais beaucoup. Dans, dans l'industrie, j'aimerais beaucoup euh, ben, je ne dirais pas notre CEO parce que j'ai la chance de pouvoir le rencontrer, discuter avec lui, il est quelqu'un de très inspirant hein, parce que euh, tu allé au, euh, au collège, genre Cégep, être technicien, puis a commencé chez oh, Intel à 18 ans, comme tu wow, okay. Puis maintenant il est CEO d'Intel. dire… Euh, c'est un cheminement incroyable. Là, à de la Pennsylvanie, élevé sur une ferme, c'est incroyable. Wow. Euh, mais je dirais, j'aimerais beaucoup une euh, discussion avec Satya Nadella de Microsoft parce que le, la transformation de Microsoft en fait, lorsque Steve Ballmer était, euh, dirigeait Microsoft, les choses ne oui. allaient pas tellement bien. Euh, le cloud commençait, Amazon était le leader ces choses-là. Euh, il était en péril un peu plus chez euh, oh, les Oui, préviens, vraiment. Satya a réussi à transformer l'organisation à un niveau qui est vraiment impressionnant, à faire le leader que Microsoft est aujourd'hui, puis de changer la culture, parce qu'également, comme Intel, Microsoft avait une culture très, force, mm -hmm. très forte, et puis de pouvoir en faire ça, tout en changeant en plus la mentalité, à parce que c'était une boîte qui était, je veux dire, pas dire agressive, mais c'est une boîte américaine. Oui. Il y a les leader dans leur industrie. Tosses en faisant peu. ça, vraiment, en plaçant les gens okay. au centre, puis vraiment l'élément, lorsqu'on lit des, des livres sur cette scénario-là, vraiment un niveau d'empathie vers les clients, les gens, et d'une compréhension du marché que Microsoft n'avait pas avant. Il a fait qu'aujourd'hui, Microsoft, ben, c'est une des entreprises avec Apple, la plus grande capitalisation boursière au monde. Ah, puis, puis, puis
0: Ils ont repris euh, oui. tout qu'un gros kick. J'aimerais euh...
1: beaucoup avoir une discussion avec lui.
0: J'adore le fait, Denis, que vous êtes un homme de défi. On aurait pu parler ici du CEO de Intel, mais vous lui parlez, fait que à l'occasion, fait que c'est trop facile. Fait qu'on vise quelqu'un d'autre. J'aime ça, un, un homme de défis. Puis dans la question que j'aurais pour vous, on, on, on parle beaucoup d'intelligence artificielle de ce temps-ci. Euh, il y a une semaine, j'ai eu euh, l'opportunité d'aller participer au forum de consultation du Comité de l'innovation du Québec euh, sur l'intelligence artificielle euh, et tout, et tout. Puis, euh, ma question pour vous, ça serait de savoir, quelle est votre vision dans cinq ans? Quel est l'impact que l'intelligence artificielle devrait avoir ou va avoir d'ici cinq ans dans la vie des entreprises?
1: c'est clair que ça va devenir un outil supplémentaire dans la boîte à outils des organisations. Okay? Okay. Oui, c'est clair qu'il va y avoir certains emplois qui vont probablement disparaître dû à l'intelligence artificielle, mais somme toute, lorsqu'on regarde le, 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 le total en bout de ligne, disons dans cinq ans, ça va devenir un outil qui va me permettre de faire des choses qui étaient impossibles de faire au sein de organisation, okay. ou d'aller chercher euh, d'être beaucoup plus compétitif. Donc, c'est clair que ça va devenir intégré pratiquement dans toutes les organisations. Parce qu'on disait tout à l'heure, au début, c'était académique. Après ça, grande entreprise. Maintenant, tout ce qui est logiciels commerciaux, tout le monde est en train de développer ou a déjà une solution AI qui va avancer encore beaucoup plus rapidement. Les modèles se raffinent. On n'a oui. plus besoin d'avoir un data center avec 10 000 GPU pour rouler notre modèle. On le voit là. Nous, on va introduire, on appelle ça le AI PC, là. Il va avoir un, un NPU, un, un microprocesseur dédié pour rouler des, ah, des workloads de AI okay. pour, sur la partie client. Parce que là, les modèles qu'on voit, ils roulent dans le data center, sans nommer de nom. Beaucoup de choses vont être faites dans le data center. Mais dans les prochaines années, vers où ces modèles-là s'en vont, puis qui vont être optimisés point de hardware dans les plateformes et software, c'est que ça va rouler sur le client, sur ton Edge device, ton téléphone, ta tablette, ton PC. Donc, ça va démocratiser l'utilisation du AI beaucoup plus euh, 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 environnement-friendly, euh, plus... Euh, oui, ouais, absolument. manière de... plus conviviale. Exact, puis beaucoup plus oui. euh, euh, amical pour l'environnement parce que euh, la consommation d'un portable versus... 4 GPU dans un data center. Ah non, c'est pas accessible. Donc, il y a un type de personne. Exactement. Donc, on va voir que ça va venir un peu partout. Ça va se déplacer du data center vers les edge, vers les clients, ces choses-là. Les modèles, ça rapine, ça mais ça va donner un outil à prendre des décisions, soit prédictives, prescriptives, qui vont être très avancées. On le voit déjà, je veux dire. Okay. N'importe qui qui a essayé ChatGPT, chat ah, oui. fais-moi une lettre de recommandation pour quelqu'un qui est à peu près telle ou telle, telle chose, puis bang! Au, ah, lieu, au lieu que ça te prenne euh, trois heures avant, ben en cinq minutes, tu raffines ton modèle, puis that's it. Je
0: puis dirais... après, tu repos fines au P, mais tu n'as pas de dans bah oui, une page blanche. Ça, c'est
1: ça de la vélocité. Exact, exact. Ça, il faut que les gens le comprennent, mais c'est super bon, ça.
0: Ah ben génial. Ben écoutez, Denis, un, un gros merci pour votre temps. C'était vraiment agréable. J'ai adoré ça. Très généreux de votre temps. Fait que euh, on vous dit au prochain podcast.
1: Merci beaucoup. Merci.